0: Hola y bienvenidos a Mi Familia Ensamblada. Yo soy Rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada. Gracias por acompañarme a un episodio más de Mi Familia Ensamblada. En esta ocasión tengo de invitada a una amiga y a una especialista muy sabia. Su nombre es Laura Olivia. Ella es life coach y mamá. Se especializa en autoconocimiento y gestión de cambio personal. Hola, Laura, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: ¿Qué tal, Rosy? Pues me da muchísimo gusto estar aquí en este episodio de, del podcast que tanta falta hace toda la información que tú compartes y pues yo feliz de estar aquí participando y con, colaborando con estos temas.
0: Muchas gracias. Y el día de hoy nos vas a hablar sobre... Reset Mamá, un taller que tienes próximamente que va a comenzar que nos ayudará a las madres y a las madrastras a hacer un reset en nuestra vida.
1: Así es, Rosy. Estoy muy contenta de por fin hacer el lanzamiento de este taller. Reset Mamá nace de primero de esta experiencia que he tenido a lo largo de ocho años pues con mi hijo y de darme cuenta que es una experiencia que realmente te, te puede llevar a situaciones muy desafiantes, la maternidad, y a que además tiene diferentes etapas. Entonces, a medida que crecen los hijos, pues las mamás pasamos por diferentes etapas. Entonces, ¿qué pasa cuando no somos capaces de identificar aquellos momentos en que es necesario hacer una pausa, hacer un stop, olvidarte de todo eso que has venido acumulando y aprender a manejarlo. Porque al acumularse todas esas experiencias, emociones, vivencias, pensamientos, creencias, pues todo eso puede detonar en una condición emocional pues que, que, que puede ser muy compleja y muy difícil de asumir. Entonces, Reset Mamá nace para ayudar a las mamás a que puedan manejar todas esas situaciones desafiantes y que tengan eh, herramientas, Rosy. Lo que a mí más me interesa es poder facilitarles herramientas muy prácticas que puedan aplicar en su vida diaria. Y estoy muy atenta, Rosy, a eh, esta condición tan específica que están viviendo las mamás que eh, además de, de tener hijos biológicos, pues también están integradas a familias ensambladas en donde las, eh, las experiencias emocionales pues tienen detalles que es importante identificarlos y ¿para qué? Pues para aprender a manejarlos de una manera más adecuada, con mayor cercanía a, a, hacia sí mismas, hacia las mamás que están en esta situación, y de esa manera realmente tener un bienestar, Rosy. Entonces, esa es mi intención con Reset Mamá. Próximamente estaremos eh, haciendo ya el, el lanzamiento de toda la información porque
0: empezamos en octubre, Rosy. Sí, estoy muy emocionada. Y tú y yo hemos hablado bastante sobre este tema. Y me has hablado también de cómo nos afecta a las madrastras, especialmente a las que no tienen hijos biológicos que entran de golpe a una relación con hijos y se hacen cargo mucha parte del tiempo de unos niños que no son de ellas y no saben hasta dónde pueden llegar y hasta dónde tienen que decir basta, necesito una reiniciación.
1: Así es, Rosim. Lo que sucede aquí es que eh, justo se están integrando una dinámica eh, distinta a una dinámica que eh, pues tiene mucho que ver con, con algo que deriva de su vínculo con su pareja. Es decir, el vínculo con los hijos es una derivación del vínculo que tienen con su pareja, con el padre de, de sus hijos. Y entonces no es nada más la parte afectiva, no es simplemente... Eh, estar en la mejor disposición para convivir con esos hijos con la mejor disposición de atenderlos, de cuidarlos ¿sabes? O sea, no es nada más eso sino que eh, al adentrarnos en este tema pues es importante identificar que los propios hijos te van dando la pauta durante su crecimiento de las diferentes etapas que las madrastras eh, pues les va a tocar vivir, es decir eh, en el caso de los niños, pues vivir todo el proceso de crianza trae desafíos. Eh, después, en el momento de, eh, de entrar a la adolescencia, los desafíos son distintos. Y entonces ahí, como, como te digo, no es nada más la, la parte afectiva de querer convivir con los hijos. Ahora que hay un tema, Rosy, emocional, que se va acumulando? O sea, hay una carga emocional que eh, las madrastras de manera inconsciente van asumiendo, van acumulando, se, se la, van, eh, eh, la van guardando con esa idea de que, bueno, quieren cumplir lo mejor posible con ese rol de estar guiando y acompañando a esos hijos. Y entonces toda esa acumulación de experiencias, emociones, pues llega un momento en que ya no es posible seguir acumulando eso, Rosy. Porque entonces empieza a tener un, un peso emocional tan fuerte que ya como persona, como mujer, te empieza a restar en tu capacidad de, eh, pues de tus propios intereses, de una forma de vida que realmente disfrutes y que realmente tú estés en una posición de eh, bienestar, primero hacia ti misma. Y aquí, Rosy, yo quiero tocar un, un, un punto que también es, es parte de lo que vamos a ver en Reset Mamá. Es uno de los módulos que es el tema del autocuidado, Rosy.
0: Eso te iba a decir. Aquí entra la cuestión del autocuidado. ¿Nos puedes explicar un poquito lo que es el autocuidado para las personas que no están familiarizadas con este tema y que de hecho no la practican?
1: Sí, Rosy, claro que sí, con mucho gusto. Mira, te cuento del autocuidado eh, desde un punto de vista de eh, mi labor, del enfoque que yo le doy a mi labor. Como bien lo mencionaste, yo soy especialista en autoconocimiento es decir, eh, yo ayudo a las personas a que puedan ir hacia adentro, que puedan interiorizar y que puedan tener este reconocimiento personal porque a partir de eso, o sea, a partir de ir hacia adentro es como tenemos una mejor posibilidad de ir hacia afuera para expresar, para emprender, para desarrollar proyectos, etc. Entonces, eh, desde esa perspectiva es de mi punto de partida para hablarte del autocuidado. Como yo lo veo, es que el autocuidado, eh, la finalidad es lograr una forma de vida más consciente y más disfrutable. ¿Para qué? Pues para favorecer en primer lugar la autonomía personal. Es decir, que podamos ser personas independientes en, la, pues en el día a día que haya un menor desgaste emocional y con una mayor claridad para tomar decisiones ante los retos de la vida diaria. El autocuidado no es una palabra que sea llamativa, no es algo que, que, que llame la atención, ¿sabes? Como otro, otras tendencias que ha habido, por ejemplo, el wellness, eh, o la práctica por ejemplo de, de, de ciertas formas de ejercitarse como la yoga, el pilates ¿sabes? eso de pronto ha tenido como mucho, eh, mucho interés a, a, pues ha sido algo que ha despertado mucho interés y el autocuidado de pronto pareciera que es solo ya para las personas mayores o que tienen algún, una condición física de enfermedad y yo quiero invitar a tu audiencia Rosy a que se den cuenta que el autocuidado está relacionado con el bienestar, con la forma en que nosotros vivimos en el día a día y entonces por eso se vuelve parte de tu forma de vida, de, de la manera en que vives. Entonces ahí es importante darnos cuenta que el autocuidado es para todos. El autocuidado es lo que te va a eh, dar la medida de tu bienestar. Bienestar, pues nos referimos a esa condición de sentirnos bien, de estar bien. <risa> y eh, pues desde un punto de vista integral, el autocuidado lo podemos enfocar a todas las áreas de nuestra vida. Tanto la parte de condición física, como también, Rosy, al manejo de las emociones, de pensamientos, y, por supuesto, también a, a temas más prácticos. El autocuidado también aplica en cómo planificas tus actividades diarias, cómo estableces tus rutinas familiares, cómo estableces también el alcance de tus actividades laborales en tu trabajo. Entonces, si te das cuenta, el, el campo del de autoconocimiento es muy amplio y prácticamente abarca todos los aspectos de nuestra vida.
0: Claro, y tenía una pregunta que, que muchas personas me hicieron, es ¿cada cuándo se tiene que practicar el autocuidado? Esa es
1: una pregunta muy interesante, Rosy, de tu audiencia, y me encanta que estén motivados y que participen, eh, porque creo que esto nos lleva a ver, Rosy, que eh, si hay información, es decir, tú puedes buscar Cosas de autocuidado, eh, videos, tutoriales, eh, artículos, etcétera. Y claro que hay textos, eh, pero lo que yo he notado es que no profundizan justo en esos detalles, Rosy. ¿Qué tan seguido? Yo estoy convencida que el autocuidado debe ser una práctica continua, debe de estar como una forma de vida. Y no verlo como algo que de pronto nos veamos forzados a hacer porque ya tienes una condición de salud o una condición emocional. Y aquí me voy a referir a cosas que lamentablemente ahorita están muy eh, pues muy, eh, muy presentes, Rosy, como es el caso de la ansiedad, de eh, la depresión o de condiciones así de padecimientos eh, físicos, eh, malestares, por ejemplo, como migrañas o malestares eh, en, en ciertos órganos. El estómago. Exacto.
0: Que es el que recibe todas las
1: emociones. Sí, 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 sí. O sea, son los que reciben todo el estrés todas las emociones, todo eso que comentábamos hace un momento, Rosy, de todas las emociones que se acumulan. Entonces, bueno, pues el cuerpo finalmente es el que está recibiendo todo eso. Entonces, no nos esperemos a tener una condición de ese tipo, sino que más bien eh, yo invito a tu audiencia que pueda integrar estas prácticas de autocuidado en su vida diaria como parte de de el bienestar que pueden tener, eh, pues ya, como una
0: condición de vida. Claro, y es que hay mucha gente que dice, es que yo no tengo tiempo para eso, es que yo no puedo, es que no tengo la información, eh, y nos han enseñado, más que nada nuestra cultura, a que el autocuidado para la madre no existe es algo negativo, es algo malo. Hemos visto en las novelas, y lo he dicho una y otra vez, que las mamás son sufridas, que ellas dan todo, son sacrificadas. Y luego nos ponen a las madrastras en el mismo estándar, o más alto que la mamá, de tienes que amar a este niño como si fuera tuyo, tienes que dar tu todo, eh, tienes que asegurarte que te amen, que te quieran, que te acepten. Y eso toma mucho, mucha energía de tu parte, y se te olvida cuidarte a ti misma, y cuando dices autocuidado lo primero que piensa la gente es esta mujer es una egoísta solo piensa en ella
1: así es Rosy y qué, qué reflexiones tan eh, fuertes haces en el sentido de que nos lleva a realmente identificar que estamos hablando de algo que real, que requiere atención, que requiere eh, tener esa mirada para entonces sí entender que es algo que es indispensable, Rosy. Esa es una de las cosas que vamos a ver en Reset Mamá. El autocuidado es indispensable y no está, eh, no, no llegamos a ese extremo, Rosy, del de egoísmo. Y con esto también yo quiero, eh, a lo largo ahorita de, de esta charla, <ríe> poder explorar también ciertas cosas que se han malentendido en cuanto al autocuidado. Y una de estas eh, justo tiene que ver con que cuando tú te dedicas tiempo como mamá, pues entonces parecería que eres egoísta. Y, y, y pues lo que sucede ahí es que no está entendido hasta dónde, estas prácticas de autocuidado en verdad son indispensables. Pero aquí hay dos cosas, eh, Rosy. Eh, el autocuidado siempre va a traer un beneficio para ti. Siempre va a traer un, un, un bienestar. Y también siempre va a traer algo que te va a ayudar a tener una mayor comprensión y cercanía con, contigo misma. Y también va a ser liberador, Rosy. O sea, a través de estas prácticas de autocuidado, tú vas a poder eh, tener esa sensación de que dejas de cargar todo eso que se ha acumulado y empiezas a darte cuenta que tu vida puede avanzar con mayor ligereza. Eh, las prácticas de autocuidado te ayudan a sentirte capaz, Rosy, ante lo que estés viviendo.
0: Y eso es tan importante enseñarle a nuestros hijos. Creo que los niños también notan cuando una mamá se cuida a sí misma o cuando un familiar se cuida a sí mismo. ¿Por qué? Porque nos ven más frescos, eh, de un humor mejor, eh, se refleja en nuestra forma de ser. Así es que no nada más es importante para uno, pero es importante para las personas que nos rodean, ¿cierto? Sí, Rosy, completamente.
1: Eh, aquí estás eh, eh, extendiendo esta noción del autocuidado a el entorno familiar. Y por supuesto, la mamá, y en este caso la madrastra, siendo figuras tan importantes en el acompañamiento de los hijos y por supuesto en la relación con la pareja, en el momento en que empiezan a tener una relación de mayor cercanía hacia sí mismas y un eh, sentido de bienestar, por supuesto, eso las va a, a, a tener en mejor posibilidad de relacionarse de manera más cercana con esos, esos hijos y con su pareja. Entonces, definitivamente, Rosy, estamos ante un tema que es indispensable. Eh, también a lo que va a ayudar es a que la, la propia mujer es decir, en el caso del que estamos hablando de las madrastras, empiezan a reconocer hacia sí mismas ese gusto por eh, aquello que les motiva, y que les llama la atención, pueden ser pasatiempos, intereses, o a lo mejor un tema laboral, ¿sabes?, para, para las mujeres que trabajan, pues darse cuenta que ahí también tienen ese sentido de disfrutarlo, y entonces, bueno, el autocuidado se integra a todos estos espacios de familia, de trabajo, de intereses personales, pasatiempos. En todo eso, Rosy, tener prácticas de autocuidado te va a permitir desarrollar todas tus actividades de mejor manera.
0: Ahora, siento que muchas de nosotras nos hemos dejado ir por mucho tiempo. Nos hemos dejado llevar y no nos hemos cuidado por mucho tiempo. Y cuando empiezas a quererte cuidar, te sientes perdida. No sabes por dónde empezar. Dices, hay que encontrar actividades, hobbies, eh, actividad física, eh, quizás en el labor, empezar a trabajar en donde te gusta trabajar, hacer lo que te gusta hacer, tus proyectos personales. Pero, ¿cómo encontramos eso?
1: Sí, sí, pues de pronto parecería, ¿sabes que, qué decisión tendría que tomarse de acuerdo a, ese, a esa idea de bienestar que queremos lograr? Aquí son tres cosas que yo invito a tu audiencia que tenga presente. Por un lado, que debe haber un sentido de bienestar que permanece, ¿sabes? Algo que de alguna manera mientras lo estás practicando, a lo largo de, de, del tiempo que tú lo practiques, va a haber una idea de que eso permanece. Eh, eso al contrario de algo que es efímero. Por ejemplo, si tú te vas un fin de semana eh, pues a la montaña, pues claro que te va a servir y claro que eh, el cambio de, de lugar te ayuda a despejar tu mente. Hay un bienestar pero no permanece, ¿sabes? O sea, es algo que fue una experiencia placentera y ya. Entonces, sí es importante eh, considerar actividades en donde encuentren un bienestar que permanezca. Después, lo que ya comentamos, que sea liberador, que les ayude a liberar toda esa carga emocional, carga física, para que tengan esa sensación de ligereza. Eh, también debe ser algo que les ayude, Rosy, a conectar consigo mismas, a tener esta conexión interior que les va a llevar a una mayor comprensión y cercanía consigo mismas. Y esto me parece indispensable, Rosy, porque cuando desarrollamos actividades que nos llevan a una estimulación, eh, pues que, es, que, que de pronto parece muy divertida y que incluso puede haber adrenalina, ¿sabes?, en algo que. Que, que puede ser muy enérgico y muy divertido y te entusiasmas y tal. Todo eso es una experiencia que claro que es placentera, claro que se disfruta, Rosy, pero ahí falta un ingrediente. No es una experiencia que te lleve a una conexión interior. Todo se queda a nivel de un estímulo, o sea, algo que, que es muy estimulante y ya o sea, lo disfrutas, es placentero en el momento, es efímero o sea, nada más la experiencia es como por ejemplo eh, si te avientes de un paracaídas en el momento lo disfrutas pero ahí se queda en esa experiencia externa entonces yo les invitaría a que en el tema del autocuidado es más bien buscar actividades que te lleven a una conexión interior eh, otra cosa también es que eh, sean actividades que te ayuden a sentirte capaz, que te habiliten ante la gran eh, actividad o, la, o el gran dinamismo que puede tener pues desempeñar tu rol como mamá, como madrastra, pues es algo que requiere mucho dinamismo, mucha energía, que tú estés sí. así con, con toda la vitalidad y toda la... La, la energía para, para involucrarte en esa labor. Entonces, ah, actividades que te hagan sentirte capaz. Vamos a dar ejemplos al, al más adelante, Rosy. Y la última cosa, Rosy, que yo les sugiero en estas eh, cinco claves que les estoy dando del de autocuidado, serían actividades que las lleven a un estado de menor exigencia de menor juicio y que pueda ser un estado de mayor neutralidad, mayor neutralidad personal, donde la emoción que tú tengas sea más de serenidad, Rosy, no tanto de, de, esa, pues de esos momentos así, de tanta emoción que, ¿sabes? Que, que estés como muy eufórica, muy llena de, de, de esa emoción, porque eso es efímero, o sea, eso solo es un pico emocional muy alto. O sea, si nos imaginamos que las emociones son como ondas que suben y bajan, si tenemos puras experiencias que nos llevan a picos emocionales muy altos, donde está de estas emociones de muchísima energía, adrenalina, euforia, etc., no podemos sostenernos ahí, ahí no hay autocuidado, Rosy. Hay nada más, hay un disfrute temporal, efímero. Incluso puede haber cierta exigencia para estar ahí. Y con esto me refiero, por ejemplo, a actividades deportivas que ya tienen cierta exigencia, que ya tienen cierta cuestión de, eh, de intensidad, que claro que para la gente que se dedica a eso puede ser muy bueno, pero no desde este enfoque del autocuidado. O sea, puede ser una práctica deportiva que disfruten con otros propósitos, Rosy, con otros objetivos, pero no necesariamente vinculados a un autocuidado.
0: Muy bien. Fíjate que yo soy de las que me gusta hacer ejercicio tres a cuatro veces a la semana. Lo tomo como mi autocuidado. Más que nada porque... Creo que para mí físicamente estar con energía y sentirme bien conmigo misma, necesito ese ejercicio. ¿Eso se consideraría autocuidado o no? Sí, y qué bueno que pones
1: este ejemplo a Rosy, porque fíjate que ahí es donde se empieza, <ríe> um, uh, donde empieza esto que yo le llamo las trampas del autocuidado.
0: Sí, las que nos vas a compartir en un momento.
1: Así es, Rosy, eh, porque justo derivan de, de esa, pues de esa forma de, de entender cómo una práctica puede ser para tu bienestar, pero llevada al extremo ya no lo es. En este ejemplo que tú nos pones, claro que sí, hacer ejercicio es una práctica de autocuidado indispensable por todo el bienestar que genera para todo el cuerpo, todas las funciones de los órganos, toda la regulación hormonal, eh, el aprovechamiento de, de nutrientes, etcétera Es indispensable el ejercicio. Y así como tú lo haces tres, cuatro veces a la semana, claro que trae todos esos beneficios. Eh, también eh, sabemos que el, que el ejercicio eh, genera este balance entre las hormonas que están relacionadas con la felicidad, con esta sensación de plenitud, y que regulan también todos los estados de ansiedad, de estrés. Entonces, por supuesto que es muy recomendable el ejercicio. Aquí nada más hay que cuidar dos cosas, Rosy. <ríe> Una, eh, cuando el ejercicio empieza a hacerse con cierta exigencia. Cuando tú empiezas tu práctica... Y de tener una práctica que disfrutes, que realmente te motive y que realmente te haga darte cuenta pues que tu cuerpo está adquiriendo esa fuerza o flexibilidad a lo largo de, del tiempo que la practiques. Imagínate que tú toda tu eh, la hora o el tiempo que le dedicas, que más bien estás tensa, preocupada, eh, frustrada porque a lo mejor eh, tu tiempo de ejercicio sientes que estás estancada sientes que no desarrollas suficiente fuerza sientes que no estás teniendo suficiente velocidad etcétera
0: se vuelve algo estresante
1: <ríe> así es Rosy y ahí eso ya esa práctica de ejercicio que podría traerte un beneficio y que entonces podría ser de autocuidado Vista desde esa exigencia, mal, a, además, ¿sabes? Con una serie de, de, de ideas pues mal manejadas, pues al contrario, te lleva a sentirte frustrada, a sentirte que no eres capaz y sentir que no estás avanzando. Y entonces es todo lo contrario, lejos de ayudarte, te va a perjudicar. Entonces, aquí es donde yo las invito a que se den cuenta cómo, una actividad que puede traer beneficios en el momento en que hacemos un manejo eh, yéndonos hacia un extremo, hacia este extremo de exigirnos pues ahí ya no es de autocuidado. Ojo aquí, Rosy, porque lo que hay que tener claro es el propósito con el que hacemos esta actividad. Es decir, los deportistas de alto rendimiento hacen prácticas muy intensas y le dedican mucho tiempo y con toda la exigencia de mejorar sus tiempos y mejorar su fuerza, etcétera, Pero ahí su propósito es otro. Su propósito es justamente esa exigencia que los va a llevar pues, a un mejor desempeño. Entonces, ahí no hay un autocuidado como tal. Ahí el propósito es totalmente competitivo. Entonces, con esto uh -huh. yo las llevo a identificar... ¿cuál va a ser el propósito con el que van a desarrollar cierta actividad, Rosy? Porque ahí es donde vamos a diferenciar si realmente esa actividad la estás haciendo porque quieras un cuidado personal o porque tengas otro tipo de propósitos, quizá más competitivos, quizá más hacia tu vida social, eh, en fin, aquí es muy variable, pero ayuda mucho, Rosy, poner un propósito y en el caso del autocuidado, pues siempre va a ser un propósito que tenga que ver con tu bienestar.
0: Y es donde vamos a empezar a hablar de las 10 trampas del autocuidado, porque creo que es muy importante poder identificarlas. ¿Nos puedes compartir cuáles son?
1: <risa> sí, Rosy, claro que sí. Vamos a estar hablando de estas 10 trampas. Y miren, este es el resultado primero de mi práctica personal, es decir, todo lo que yo les voy a contar como una trampa es porque yo he caído en esas trampas.
0: Estoy y... segura que yo voy a ser culpable de unas cuantas también.
1: Sí, es que, eh, ¿sabes? Se diluye, se diluye esta idea de bienestar y de pronto te das cuenta que lo que estás haciendo no necesariamente es algo para tu bienestar y, y eso se logra, Rosy, yo les invito a que estén muy atentas, que estén con esa mirada muy atenta hacia lo que están haciendo y hacia el propósito con el que están eh, generando estas prácticas esta, eh, estas inquietudes de autocuidado pues que realmente estén muy atentas al propósito que le dan entonces bueno, por un lado si sí, decirles que todo lo que van a escuchar es porque yo he pasado por ahí y también porque a lo largo de eh, pues estos años que he estado dando sesiones, dando consultas, pues todo esto va acumulando eh, no nada más estrés, Rosy, sino también condiciones emocionales que de pronto pueden ser muy difíciles de manejar, justo porque las personas están entendiendo eh, pues de una manera muy, muy ambigua, muy errónea, estos temas de autocuidado. Por ejemplo, eh, una de las personas que, con la que estuve en sesiones me decía, bueno, pero es que si yo todos los días voy a nadar, ¿por qué me siento eh, con estos niveles de ansiedad? <risa> ¿Sabes? O sea, parecía ilógico. Que si esta persona nadaba, pues entonces, ¿por qué seguía eh, con los mismos niveles de ansiedad? O sea, entonces, ¿cuál era el beneficio de la natación? Entonces, bueno, son cosas a las que yo me eh, he visto en consulta y por eso he estado muy atenta a identificar estas trampas, Rosy. Entonces, yo les invito eh, a tu audiencia a que puedan plantearse estas dos preguntas. Una... ¿cuál es el beneficio? O sea, de la actividad que realicen, lo que sea que, que ustedes eh, realicen como autocuidado, que se pregunten, ¿cuál es el beneficio? Y creo que eso les va a ayudar a identificar si por ahí están cayendo en alguna de estas trampas. Y la otra, eh, que está... O sea, si hay algo que te lastime, ¿qué no, estás queriendo, qué, ¿qué no estás resolviendo de una situación? Es decir, hay veces que queremos realizar una actividad para evadir algo. Uh -huh. Entonces yo les invito a ver qué, qué, qué no estás resolviendo, que a lo mejor te quieres ir pues como de lado, por algo que no estás queriendo ver, que no estás queriendo resolver, y más bien lo estás evadiendo. Son uh -huh. esas dos preguntas, Rosy. Bueno, entonces, entramos directo con las trampas del autocuidado. Lo primero sería minimizar el autocuidado. Eso sería como... O sea, les voy a hablar de las dos, los dos extremos. O sea, estas trampas uh -huh. vienen con algo que podemos identificar en un extremo y lo que está en el opuesto
0: y atención que yo les voy a compartir también si yo he sido culpable o no y cómo he caído en la trampa, así es que pongan atención
1: lo vas a confesar Rosita también. sí, estoy aquí
0: para confesar para que no se sientan juzgadas y vean que, que somos todas seres humanos y que todas caemos de vez en cuando y no hay ningún problema, eh, ahora tenemos las herramientas para mantenerlas en mente y voy a, a trabajar junto contigo para hacer un pdf donde podemos darles estas 10 trampas claramente para que la tengan en su casa, la tengan en su refrigerador en el lugar donde mejor les, les parezca a ustedes y pueda ser visual para ustedes y ayudarlas ya que nosotras hemos caído también <risa>
1: Así es, Rosy, y me parece fabuloso como lo comentas. Tener esto bien identificado justamente para estar muy atentas y que eh, pues, eh, en tu audiencia estén muy atentas para no caer en ellas. Por un lado, sí. en la primera trampa sería cuando minimizas el autocuidado. Es decir, cuando tú dices, no, no, esto no es para mí, yo me siento tan bien que yo no necesito pues este tipo de cosas, porque eh, como comentábamos al principio, eh, se malentiende y se cree que es algo solo para adultos mayores o para personas enfermas.
0: O que y tienen entonces... tiempo.
1: Exacto, Rosy, exacto. Entonces, minimizar el autocuidado es una trampa porque eh, realmente es algo que tendríamos que integrar a nuestro estilo de vida, a la condición en que... Tengamos de tiempo, como bien dices, es uno de los factores que nos alejan de una práctica real. Y, y lo hacemos por eso, porque lo minimizamos, si Decimos, no, no, si yo me siento tan bien, si yo puedo. Y no, eh, ahí están eh, molestias y padecimientos que realmente derivan de minimizar el autocuidado, y como por ejemplo el burnout el agotamiento eh, extremo, pues se trata de eso, de que nunca eh, hiciste, nunca integraste realmente prácticas de autocuidado. El extremo, Rosy, sería excederse. <risa> excederse. Cuando casi eh, tu pensamiento, tu energía, tu tiempo, está solo en eso. Creyendo, Rosy, que a mayor tiempo que tú le dediques, vas a tener un mayor beneficio, lo cual tampoco es totalmente cierto, Rosy.
0: Claro, yo fui culpable de minimizar. Eh, tuve problemas como los que, los que, los que mencionaste anteriormente, eh, problemas estomacales, lo que es el colitis nervioso que le dicen en México, o en Hispanoamérica, eh, en en inglés se llama IBS y fui con el doctor, un especialista uh, gastroenterólogo y me hicieron estudios y me dijeron que lo que yo necesitaba era ir con un psicólogo porque yo no podía manejar mis emociones eh, de una manera adecuada y mi cuerpo lo estaba eh, absorbiendo todo. Esto fue cuando yo estaba aún casada. Con mi ex marido y yo decía no es que es que yo tengo algo es que me necesitan dar alguna medicina es que necesito eh, que me curen sí. sabiendo que era algo que estaba en mis manos que yo podía cuidarme en cuanto salí de esa relación que me estaba haciendo daño obviamente todo cambió y empecé a comer más saludable y ese fue, ese fue el estilo de vida que, que, el cambio de estilo de vida que hice, que me ayudó totalmente a, a establecer, a, a, a sanar, digamos, es, estos problemas que yo tenía intestinales. Eh, así es que ahí está mi primera confesión.
1: Sí, 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 sí. Es que es muy fácil, Rosy. Es muy fácil caer en eso. Yo, por supuesto, también hace, hace años yo caí en eso, pero desde el punto de vista de que yo me sentía tan bien que justo yo lo asociaba eh, a temas de gente mayor, gente muy mayor, y por lo tanto yo no lo veía tan cercano a mí. Eh, te hablo de cuando yo tenía 20, 30 años, ¿no? Y entonces, pues no, para mí eso estaba muy alejado. Y lo que sucede, Rosy, es que todo esto es acumulativo, como bien lo mencionas en esta etapa que viviste tú. Si sostenemos una situación que nos está afectando, todo ese malestar se acumula. Y entonces, bueno, ahí es donde es importante integrar prácticas de autoconocimiento, de, de autocuidado, perdón. Eh, aquí la forma de salir de esta trampa, Rosy, porque también se trata de decirles, bueno, esta es la trampa, pero se puede resolver de esta manera, es buscar un balance, Rosy. Es decir, no minimizarlo, pero tampoco excederte. ¿Cuál es el balance, Rosy? Tener claro cuál es el beneficio que tú estás persiguiendo, porque no se trata de invertirle tanto, tanto tiempo porque tú quieras el mayor beneficio. Hay prácticas que si tú integras a tu vida, como el caso de la respiración consciente, son prácticas que tú puedes hacer en 5, 10, 15 minutos y ese beneficio está ayudando a tu cuerpo de manera continua. Aquí lo que buscamos es la continuidad, no que de pronto tú hagas 5 horas de respiración consciente
0: y al día siguiente nada.
1: Exacto, Rosy. O sea, claro que si tú le inviertes cinco horas te va a servir, pero es algo que no tiene continuidad. Esa es una de las claves, Rosy, que yo les invito a que tengan muy presente, eh, porque el beneficio es el resultado justamente de la constancia. Por eso hablábamos de que eh, actividades que, que sean de mucho disfrute, pero que solo hagas una vez, es decir, que solo sean temporales, pues realmente solo va a ser un disfrute, no va a haber un bienestar mayor a largo plazo. Bueno, la segunda trampa, Rosy, es eh, que por esta búsqueda de autocuidado podemos caer en una condición que yo le llamo estar anestesiada, porque ahí nada más evades, evades una situación, omites lo que sientes lo anulas, entonces el malestar permanece y esto lo podemos ver claramente, por ejemplo, cuando tienes una situación, un conflicto con los niños, con tu pareja y tú dices, necesito desconectarme de todos, prendes el televisor y puedes ver una serie o una película, y ahí no, esa no es una práctica de autocuidado como tal, Rosy. Ese nada más es un momento en donde tú paras aquello que, que te afecta, y pones tu atención en algo externo, pero en un sentido de anestesiar tu atención. Evades, omites lo que estás sintiendo porque es doloroso entonces el malestar ahí permanece, es decir, tú puedes estar dos horas o tres horas viendo una serie y bueno, claro que a lo mejor lo disfrutas, si es un tema que te, que te guste, que te apasione, pues sí, va a haber un disfrute, pero el malestar va a permanecer ahí. El otro extremo de esta trampa, pues es donde sí hay un auténtico placer, donde sí disfrutas, donde sí lo puedes eh, manejar para tu bienestar y donde sí es auténtico esa búsqueda de, de, de placer eh, en esa actividad de autocuidado entonces, bueno, aquí yo les invito a ver también cómo es tan fácil que en el día a día de pronto uno diga pues quiero olvidarme de todo y creemos que eso es autocuidado y tomas el objeto de tu preferencia ya sea el televisor, tu tablet, redes sociales, lo que tú quieras, para poner tu atención afuera. Y eso nada más es un momento en que tú anestesias tu atención, Rosy. No uh -huh. es un momento de autocuidado, porque no te está llevando a interiorizar, no te está llevando a esa conexión interior contigo y tampoco te está llevando a el manejo de tus emociones, Rosy. Uh -huh. ¿Qué te parece?
0: Uy, también soy culpable. <risa> o he sido culpable en el pasado. Eh, creo que soy un poquito más consciente ahora y más que me estás diciendo eh, con lo del teléfono. Creo que cuando pues, me, me siento como sobrepasada, los niños están todos gritando y jugando y, y hasta peleando y yo me pongo en mi teléfono y no pongo atención, no existo, no digo ninguna palabra, mis ojos en el teléfono y todo el caos a mi alrededor. Sí, esto es muy común.
1: Eh, y mira, todos lo hemos hecho en algún momento. Y esto no quiere decir que sea malo, Rosy. También yo quiero invitar a tu audiencia a que se den cuenta cómo todo esto es una trampa porque es cuando lo llevamos al exceso, cuando lo llevamos a un extremo que ya no hay un disfrute real y, por supuesto, no hay autocuidado, Rosy. Por supuesto que si tú quieres ver una película y quieres ver tu serie favorita y quieres revisar tus redes sociales, la clave aquí, Rosy, es qué tiempo le vas a dedicar y también con qué propósito lo haces. Es decir, si tú te descubres como dices, en un momento en que estás saturada, rebasada de todo lo que está sucediendo afuera del caos y de pronto simplemente te conectas a la pantalla de tu preferencia, ahí claramente estás evadiendo algo. Y claro. yo les invito a que si van a destinar 10 minutos, 20 minutos en el día, o media hora o el tiempo que ustedes quieran dedicar y que sea un tiempo razonable en relación a las actividades que tienen que hacer, pues entonces que realmente lo disfruten, que realmente sea algo que, eh, que sea pasar un rato agradable y que realmente le pongan una medida en cuanto al tiempo para que no caigan en el extremo, para que no caigan en estos estados en que simplemente se te va el tiempo, Rosy, a todas nos ha pasado que de pronto sí. dices, no puede ser que lleve media hora, una hora, <ríe> Este, pues ahí, ¿no? En, en la tablet o en, o en la película o en, o en redes sociales, a todas nos ha pasado. ¿Por claro. qué? Porque no hay esa claridad de decir, ok, le voy a dedicar media hora porque media hora es el tiempo que yo considero que es razonable y que después puedo seguir con mi vida.
0: Sí. ¿Y la trampa número tres? La número tres, Rosy, eh, se
1: trata de identificar esta búsqueda inconsciente de una satisfacción inmediata. Es decir, cuando hablamos de autocuidado queremos algo que se sienta rico, algo que, que se sienta agradable, casi que como un apapacho, ¿no? Como algo que... que un
0: pedicure...
1: Exacto, <risa> no, o sea, queremos una satisfacción inmediata y esa es una trampa porque entonces lo que perdemos de vista es que del otro lado hay actividades que ocurren en un plazo que puede ser eh, algo que va ocurriendo poco a poco y entonces gradual. son actividades... Exacto, Rosy. Y son actividades que a lo mejor no despiertan tu interés porque dices, no, no, o sea, con esto no tengo un placer inmediato. Y entonces, en vez de ir a una, una clase de meditación o una clase de respiración consciente, pues a lo mejor eh, la, la gran mayoría <risa> vamos a preferir ir a un pedicure, ¿verdad?, porque hay una satisfacción
0: inmediata, Rosy. Sí, sí. Eh, en esta no puedo confesarles mucho. Creo que soy buena para, para eh, continuar haciendo las cosas eh, y, y recibir esa, esa satisfacción gradual. He estado haciendo ejercicio por años ya eh, y, y me siento feliz cada vez que lo hago, pero como dices tú, por todas las hormonas, por, por la salud. Eh, también he hecho proyectos de eh, bordar, que todos uh -huh. sabemos que eso toma su tiempo y paciencia y no vas a tener el dibujo o, o lo que vas a bordar, no va a ser inmediato, así es que tienes que tener eh, ese compromiso de continuar haciéndolo.
1: Exacto, Rosy. Y yo eh, creo que ese tipo de actividades que desarrollas de manera gradual te dan una satisfacción que perdura en el tiempo. No es una satisfacción momentánea, no es algo temporal, sino es algo que perdura. Y hablábamos justo, Rosy, al principio que el autocuidado tiene que ver con prácticas de ese tipo, con prácticas que te den un soporte eh, de un bienestar que perdura, Rosy. Entonces, ese tipo de actividades te llevan a un estado de serenidad y que claro que va a ser eh, muy, muy afortunado si tú integras este tipo de prácticas. Entonces, eh, actividades que te den una satisfacción inmediata, claro que las puedes hacer, pero sabiendo que solo es un disfrute, solo es algo que en el momento claro que vas a disfrutar, como hacerte un pedicure, ir a un spa, etcétera, Claro que hay un disfrute, pero no confundirlo con una actividad que te va a llevar a un autocuidado y a una cercanía contigo misma.
0: Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo <risa> contigo. Seguimos a la cuarta, Rosy. Muy bien.
1: La cuarta sería... Eh, esta búsqueda de un placer personal auténtico, o sea, de algo que queremos eh, disfrutar. Y el extremo sería, Rosy, irnos a un exceso. Esto es muy común porque todas las cosas que nos entusiasman y que queremos disfrutar, pues de pronto, claro que queremos más de eso. Claro que queremos hacerlo más tiempo y que le queremos dedicar más energía y... Y en ese tipo de cosas, eh, Rosy, caemos en los excesos. Y caer en un exceso de algo que disfrutamos, pues ahí ya no hay autocuidado. Por ejemplo, no. ahí están todos estos extremos, Rosy, de personas que comienzan eh, cuidando su cuerpo, su alimentación, y que de pronto, por querer ser tan rigurosos, en su alimentación, pues se van al exceso y empiezan a tener trastornos alimenticios. Uh -huh.
0: Entonces, es la, pues ahí... Es la, creo que ese es el ejemplo perfecto.
1: Y es muy común, Rosy, es muy común, sí. sobre todo cuando son temas relacionados con la alimentación y con el deporte. Es muy común que en la búsqueda de un bienestar las personas eh, no estén delimitando bien esa línea donde ya están cayendo en un exceso.
0: ¿Sabes eh, lo que me he y... encontrado también? Eh, que muchas mamás se ponen las cosas difíciles en su, en su hogar, mamás, madrastras, eh, y van y dicen, quiero un trago, tengo ganas de una copa de vino. Y después de la copa de vino se convierte en una botella. Y sí. se vuelve una adicción. Así es, Rosy, y qué bueno que lo
1: mencionas aquí, porque justo ese ejemplo que das corresponde a esta trampa, Rosy, como algo que te puede dar un placer auténtico, como sería tomarte una copa en un momento en que quieres disfrutar, pues, ese, ese, ese momento, como cuando lo asocias a un tema de alguna cuestión familiar, ahí inmediatamente eso que podría ser tan placentero se convierte en algo que te va a ocasionar un daño y que fácilmente te puede llevar a un exceso. Uh -huh. Entonces, pues sí. esto lamentablemente lo vemos con los vicios, las adicciones. Pero insisto también, Rosy, en estos otros aspectos de la vida que podrían eh, parecer tan, tan buenos y que llevados al exceso no los son, Rosy, como el tema de la comida, del deporte, e incluso de ciertas aficiones. Eh, hay veces que por estar tan aficionados a ciertas prácticas, deportes, pues caer en un exceso incluso empieza a perjudicar la dinámica de la familia. Entonces, pues tener muy presente eso, que eh, el exceso en algo no te va a llevar un bienestar. Y fíjate que el, el, la trampa que sigue está relacionada con esto, Rosy, justamente. Eh, eh, la siguiente trampa es, eh, por un lado, la búsqueda del placer personal, o sea, de algo que disfrutes, y cómo, llevado al extremo, puede ocasionar un daño colateral. Aquí nos referimos al daño hacia los hijos o hacia la pareja. Nuevamente, el ejemplo de la alimentación. Si tú estás en esa búsqueda de una alimentación ya tan rigurosa, puede ser que estés ocasionando una eh, situación de convivencia con tus hijos o con tu pareja donde ya haya un daño colateral. Es decir, por querer cuidarte tanto, 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 resulta que empieza a ser, eh, pues, muy tenso el ambiente y la convivencia familiar a la hora de comer. Y entonces el autocuidado no puede estar relacionado, Rosy, con el daño colateral hacia los hijos o hacia la pareja. Aquí también, por ejemplo, eh, esto también lo, lo, lo vi <ríe> eh, en el caso, por ejemplo, de, de sesiones que me tocó dar a personas que desarrollaban eh, deportes pues, que requerían mucho tiempo, eh, deportes del tipo eh, extremos, y entonces, ¿qué sucedía? Que en esta búsqueda de, de hacer una práctica tan intensa, caían en un daño colateral con los hijos, porque entonces ya había un descuido, uh -huh. entonces ya no estaban tan presentes o los papás se eh, pues estresaban porque, por querer ser tan competitivos y entonces empezaba a haber un daño colateral. Y todo por malentender una práctica deportiva, Rosy. Wow. Eh, insisto, aquí, aquí lo importante es identificar el propósito. O sea, claro que los deportes de competencia son buenos, claro que es importante el alto rendimiento en ese tipo de actividades, pero ¿cómo vas a manejar este potencial daño colateral que puede haber en tus, en los hijos o en tu pareja?
0: Uh -huh. Muy bueno, bien.
1: continuemos con la siguiente esta también está muy muy <ríe> es, es algo que que vemos de manera muy frecuente Rosy eh, el, la trampa número 6 tiene que ver con la búsqueda de validación externa, es decir que tú busques que las personas cercanas a ti te validen uh -huh. y entonces lo que haces es que si tienes una, un conflicto en casa, cuentas a alguien lo que te sucede involucras a personas tus amigas o alguien de tu familia eh, para que te validen buscas esta validación de su parte, eso puede ser muy liberador eso podría considerarse como una práctica de autocuidado porque tú dices, bueno, si yo le platico a alguien lo que me pasa, pues claro que eso me ayuda, me libera me desahogo la... exacto, exacto tiene ese beneficio, pero no te está llevando a resolver. Solamente te está llevando a liberar. Y el, el, la trampa, Rosy, es que te, te hace buscar una validación interna. O sea, tú buscas que alguien fuera de, de, de tu familia valide tu enojo, tu frustración, y te diga, sí, sí, tú tienes la razón, eh, tu marido es el que está mal o los hijos son los que están mal. Y entonces, de manera inconsciente, uno busca esa validación externa. Uh -huh. Aunque liberes, no resuelves. Muy bien. El otro extremo, Rosy, es eh, contar lo que te sucede, porque, como comentaba, sí es importante desahogarte, pero contarlo para tener una mayor comprensión y para realmente poder sanar eso que estás sintiendo entonces eso, esa es la diferencia Rosy si uh -huh. tú cuentas lo que te pasa nada más por querer que alguien te diga que tienes la razón <risa> ahí no hay autocuidado Rosy ahí nada más hay esta búsqueda de que alguien de afuera te valide cuando tú buscas desahogarte para lograr una mayor comprensión hacia ti misma ahí sí estás eh, llevando esta, este autocuidado para poder sanar Rosy. esa sería la diferencia
0: muy bien wow.
1: Eh, vamos con la número 7 ya estamos casi para terminar la siguiente sería cuando tú buscas tener el control sobre algo es decir cuando tú a través de una actividad que parece de autocuidado tú buscas el control sobre algo por ejemplo, cuando tú dices, bueno, eh, pues por autocuidado yo voy a limpiar los closets y voy a eh, hacer el jardín y voy a ordenar eh, la ropa, etc. Eh, todo eso tiene que ver con esta idea de controlar, querer controlar algo. Uh -huh. Controlar algo... Eh, casi siempre lo, se, se hace porque no queremos manejar aquello que sentimos. Es algo así Entonces, como simplemente... anestesiarlo. Exacto, exacto. Lo anestesiamos con una idea de control sobre algo externo. Entonces la trampa es esa. Claro que trae un beneficio. Como hemos dicho, todo esto, pues si lo vemos eh, en su justo balance, todas estas cosas que hemos mencionado, claro que hay un beneficio, pero si nos vamos al extremo, nos estamos quedando solo con esta idea de controlar. Uh -huh. Si nos vamos al otro extremo, entonces sí, ahí sí podemos ver que al gestionar lo que sientes, al manejarlo, entonces sí vas a poder sanar aquello que te está sucediendo. Y ahí sí hay una práctica de autocuidado pues, auténtica esa sería la número 7 Rosy y creo que todos hemos pasado por ahí en el sentido de que de pronto solo quieres concentrarte en ordenar tu closet y olvidarte de todo lo demás, de aquello que te duele aquello que te hizo enojar y entonces mejor estás ahí tratando de este, pues de, de, de ordenar tu closet <risa> Bien, recibámonos con la número 8 ya para terminar, eh, la número 8 sería que, que la práctica que tú elijas, tú en tu propia forma de vida, la hagas con un sentido de moderación, es decir, el tiempo que le vas a dedicar, que tú eh, puedas hacerlo de manera que no interfiera con otros aspectos de tu vida, ¿Qué sucede? Que si tú de pronto estás tan entusiasmado con una práctica y que tú no lo haces con este sentido de moderación, tú vas a caer en el exceso. Y entonces tú te vas a saturar de aquello que te entusiasma tanto y empiezas a excederte, excederte de aquello que disfrutas, de aquello que te trae un bienestar, pero te estás excediendo. Entonces aquí es muy importante de acuerdo a tu situación personal, al tiempo que tengas disponible, que elijas un tiempo que sea razonable para ti. Así como tú nos, nos compartías, Rosy, que tú dedicas tres o cuatro veces para hacer ejercicio, ¿qué pasaría, Rosy, si en este gusto por hacer ejercicio tú dijeras, pues voy a hacer una hora diaria o dos horas diarias? ¿Qué pasaría ahí con tu dinámica familiar, Rosy?
0: Uy, sí, no, olvídate. Pues, primero que nada, para poder hacer ejercicio en mi casa tres a cuatro veces a la semana, me tengo que despertar a las cuatro de la mañana porque es cuando yo tengo el tiempo para, para hacer mis cosas sin que los niños estén despiertos. Y si no tengo suficientes horas para dormir, me pongo de un humor así es que <ríe> no creo que sería algo bueno. Eh, sería un exceso, como dices tú. Eh, y aparte creo que estuviera estaría muy cansada y dejaría de disfrutarlo también porque lo tomaría como algo muy ya muy pesado exacto Rosy y yo me
1: atrevería a agregar que si tú te excedieras en el tiempo que dedicas a tu ejercicio empezarías a descuidar aspectos que mantienen en equilibrio a tu familia empezarías a descuidar sí. las actividades de los niños, las actividades eh, con tu pareja y de pronto algo que parece que trae tanto beneficio como es el hacer ejercicio y que parecería que es para tu bienestar, de pronto empieza a excederse y empieza a hacer algo que afecta tus demás actividades, Rosy. En eso claro. es en lo que yo les invito a que se den cuenta de estas trampas de autocuidado.
0: Y el autocuidado Vámonos. no tiene que sí. ser una sola actividad, por Exacto. ejemplo, yo no nada más, yo no nada más hago ejercicio, como te digo, eh, también me pongo a bordar, eh, no soy buena, no los voy a mentir, <risa> eh, no he aprendido mucho, eh, me gusta comer saludable, me gusta pasar tiempo con mi perro, eh, me gusta trabajar en el jardín un, un rato, plantando, cosechando, eh, así es que no tiene que ser una sola actividad. Puede ser varias actividades durante el día o durante tu semana. ¿También medito en la mañana?
1: Sí, sí, sí. Pues esto que comenté Rosy, que mejor, como bien lo dices, eh, tener distribuidas actividades de autocuidado a lo largo del día. Y pueden ser prácticas tan pequeñas, tan ágiles, que las puedas integrar a tu vida diaria y de esa manera que tú no estés con esa idea de que necesitas una hora para meditar o para tomar una clase de algo, sino que sean prácticas que puedas eh, integrar a lo largo de, de, de tu día.
0: Estoy de acuerdo.
1: Vamos a acabar con estas dos, Rosy, para darles al final algunos ejemplos de qué pueden hacer.
0: Muy Entonces, bien.
1: Entonces, eh, la número nueve, la número nueve sería eh, condicionar tus prácticas de autocuidado por el, el tema de, eh, de que puedan ser costosas o que puedan ser exclusivas y no quedarte con estas prácticas de autocuidado que pueden ser a través de cosas que no te van a costar, que son pequeños detalles que puedes hacer de manera muy simple, es decir, el autocuidado no tiene que ver con que te vayas a un spa costosísimo, exclusivo, que claro que trae un disfrute y un beneficio y te va a dar una experiencia muy placentera, pero el autocuidado también lo puedes hacer de manera muy simple, en prácticas que no tienen ningún costo y que puedes integrar en tu día a día. Por eso no es un tema que tenga que ver con costo ni con exclusividad, Rosy. Esa sería otra trampa.
0: Ni lo había pensado, pero sí hay personas que ponen esa excusa, ¿no?
1: Sí, y fíjate que en el tema del wellness, eh, de pronto estas eh, formas en que hay, hay muchas marcas que te proponen productos o lugares muy exclusivos ofreciéndote justo un mayor bienestar, Claro que lo vas a disfrutar, pero eso no puede ser una condición para que tú sola puedas eh, tener tus propias prácticas de autocuidado y no necesariamente tener eh, pues, la manera de participar en este tipo de actividades, como te digo, de que, que lo que te venden pues, es la exclusividad o cuestiones ya eh, muy, eh, muy elaboradas y que de pronto no es necesario, no es necesario en tu día a día. Y entonces, después bueno. se
0: vuelve algo estresante si no tienes el dinero para eh, gastar en esas cosas, ¿cierto? Totalmente, porque entonces empiezas a
1: condicionar, Rosy, el bienestar y el autocuidado a un tema económico. Muy bien. Y, sí. y pues claro que te genera estrés, porque en el momento en que no lo puedes pagar, ¿Qué sucede? En ese momento la pregunta sería, ¿y entonces ya tu bienestar ya no lo, ya, ya no lo vas a integrar? ¿O, ¿O qué sucede? ¿Sabes? Sí puede sí. ser muy
0: estresante este tema, Rosy. Claro, claro, estoy de acuerdo contigo.
1: Bien, y el último, la última trampa, Rosy, para el día de hoy es... Uy, ¿cuál es? La última trampa, Rosy, tiene que ver con actividades que se desarrollen en grupo, o sea, con actividades donde socialices. Y aquí lo que sucede es que el autocuidado se condiciona a la sensación de bienestar por pertenecer a un grupo. Y entonces mm. tú vas a cierta actividad, ya sea, eh, por ejemplo, manualidades, baile, deportes, etcétera, porque socializas, porque estás con el grupo y eso te viene bien y te gusta y lo disfrutas pero tu autocuidado no lo puedes condicionar a eso. Porque entonces uh -huh. cuando no está el grupo, <ríe> cuando estás tú solo, sí, la, la responsabilidad cae en alguien más. Exacto, Rosy, exacto. Y, el, y no estás eh, teniendo estos espacios personales para interiorizar, para llevar a la comprensión aquello que sientes y para que realmente puedas tener un proceso de sanar, soltar, cerrar ciclos, entender a los hijos, entender a la pareja, pues no lo estás teniendo, porque tú más bien estás buscando esta sensación de bienestar por pertenecer a un grupo. Entonces, uh -huh. esa sería la otra trampa, Rosy, la última trampa.
0: Uy, muy buenas todas las trampas, ¿eh? Me encantaron. Vamos a, como les dije, crear un PDF, para que puedan imprimirlo, ponerlo en su refrigerador, ponerlo en su recámara y para que se vayan acordando todos los días de estas trampas del autocuidado. Te agradezco mucho, Laura, el haber dado estas, estas trampas que a veces uno ni se imagina. Es, fue muy interesante y siento que nos diste las herramientas para poder identificarlas eh, de una manera adecuada. Muchas gracias.
1: Rosy, pues con mucho gusto. Fíjate que es la primera vez que lo comparto aquí. Es un tema que he venido desarrollando y me encanta poder compartirlo eh, por primera vez en este espacio con tu audiencia. Es decir, después gracias. de <risa> Después de aquí, bueno, lo, lo voy a, a, a publicar a lo mejor en otros espacios o estar eh, comentando algunas cosas. Pero en este caso, para tu audiencia, con mucho gusto vamos a hacer este PDF.
0: En exclusiva.
1: Y, y sabes que me encantará también que tu audiencia pueda mandar sus comentarios de qué sí. les pareció, sí,
0: qué otras trampas.
1: Favor. A lo mejor tienen alguna otra trampa por la que han pasado. Y me encantará escuchar, escuchar qué les parecieron, si les pueden ayudar. ¿Y de qué manera esto las hace más conscientes de que las prácticas de autocuidado personal son indispensables? Ay, sí lo son. <ríe> Por último, quisiera agregar algunas, eh, justamente algunas prácticas que puedan realizar de forma muy, muy ágil, muy simple, y
0: uh -huh. que les
1: van a traer un beneficio eh, mencionabas hace ratito cosas que tú haces por ejemplo sí. meditar, salir a tu jardín eh, bordar o sea todas esas cuestiones eh, Rosy lo que tienen en común es que las haces de manera continua y en esa continuidad te dan ese beneficio de eh, pues poder estar de un, con una mejor actitud que tus emociones pues sean mucho más favorables. Sí. Eh, entonces, bueno, para complementar, Rosy, yo quiero compartirles eh, estas cinco, cinco prácticas de autocuidado. Una que ya les mencioné, pero ahora quiero enfatizarlas un poquito más, es la respiración consciente, Rosy. Respirar definitivamente es algo que les va a ayudar a manejar cualquier condición emocional. Cualquier condición de ansiedad, agotamiento, eh, malestar físico, la respiración, Rosy. La uh -huh. otra cosa, Rosy, sería el contacto con la tierra. O sea, con, con la tierra me refiero a, a que puedan, eh, en la medida de lo posible, buscar espacios donde puedan estar descalzos y que sus pies puedan estar en contacto con la tierra, con el pasto, y que tengan esta sensación de estar en contacto con la Tierra. Eso también trae mucho beneficio. Si te fijas, son cosas muy simples, Rosy. Sí. Eh, por supuesto, mover el cuerpo también es muy necesario, Rosy. Mover el cuerpo, nos referimos a hacer movimientos en donde el cuerpo se estire, donde eh, hagan movimientos enérgicos, sea cual sea su condición, si lo pueden hacer más lento o más rápido, pero que hagan movimientos enérgicos, es que importante circule. sacudir el cuerpo, exacto, Rosy, y movimientos de extensión, eh, levantar los brazos, abrir las piernas, ¿sabes? O sea, todo lo que lleve a extender el cuerpo, uh -huh. porque cuando hay situaciones de tensión, de, de malestar emocional, la tendencia, Rosy, es a que el cuerpo se quede quieto y a encogernos, entonces, eso es algo que eh, lo que hace es que ayuda a que se acumule toda esa situación emocional. Uh -huh. Entonces, por eso la invitación es a sacudir el cuerpo, movimientos enérgicos y extender, extender extremidades, Rosy. Muy bien. Y por último, sería que en su forma de alimentarse, Tengan muy presente que la clave son los nutrientes. Es decir, no es lo mismo nutrirse que alimentarse. <ríe> nutrirse nos referimos a estar muy atentos a nutrientes. Alimentarse, bueno, podemos estar comiendo lo que sea, aunque no tenga un valor nutricional, simplemente por llenarnos, por saciar esa, pues esa sensación de hambre que tenemos. Entonces, uh -huh. más allá de saciar el hambre yo les invito a que busquen eh, tener, eh, ingerir suficientes nutrientes. Rosa.
0: Sí, y déjame mencionar que sé que muchas decimos es que eh, así nos enseñó a cocinar nuestra mamá o nuestra abuelita o cosas por el estilo, pero ahora que tenemos el internet y la tecnología tan a la mano, podemos encontrar esas recetas de una forma más saludable para nuestros cuerpos.
1: Así es, Rosy. Así es. Y lo, lo importante va a ser no tanto la cantidad, sino la calidad de los nutrientes. Cierto. Y por último, Rosy, la última cosa que agregaría es que las prácticas de autocuidado, si bien pueden ser planeadas, es decir, si bien podemos tener rutinas y actividades, eh, incluso algunas que podemos hacer con la familia, yo los invito a que sí organicen cosas planeadas, pero que también de pronto se permitan improvisar, que sí hagan cosas ustedes solos, ustedes solas, pero que también hagan cosas acompañadas, que alternen con la familia, que de pronto hagan algo para compartir con alguno de los hijos o con dos o con la pareja. Y entonces todo eso le va a dar mucho dinamismo, mucha vitalidad, mucha frescura eh, y por supuesto va a ser algo muy disfrutable a
0: muy bien, muchas gracias por compartir todo esto con nosotros y vamos a encontrar todos esos recursos en el taller también, ¿cierto? Vas a hablar sobre estas cosas en el taller que está próximo a salir en octubre. Claro que sí, Rosy, vamos a
1: estar compartiéndoles todos los detalles a tu audiencia y me va a dar mucho gusto encontrarlas en este espacio que estoy creando para ustedes en Reset Mamá para profundizar uh -huh. en estos temas. Reset Mamá va a ser un taller muy práctico en donde más allá de, eh, de, de que sea eh, pues compartirles conocimiento, va a ser práctica y va a ser un acompañamiento muy personalizado para que se sientan eh, muy en esa cercanía y en, en esa comprensión de aquello que estén viviendo. Y Reset Mamá es... Eh, un espacio para que ustedes tengan un punto de partida para mejorar tanto eh, su condición personal como la relación con los hijos ya sea propios o que estén pues a cargo va a ser un espacio para eso entonces toda la información la voy a estar compartiendo con Rosy para que ella a su vez se las comparta a través de sus redes sociales
0: Sí, yo voy, a, yo voy a, este, a atender cada sesión, cada taller contigo. Eh, voy a estar ahí aprendiendo de ti, escuchando las historias eh, y voy a darles a actualizaciones a todos los que nos están escuchando de las cosas que he aprendido para que se animen. Me da mucho
1: gusto, Rosy, porque sí, creo que est estos temas llevados de manera más cercana a las mamás eh, madrastras que están desempeñando esta función y están a cargo de hijos, pues qué mejor que acompañarlas, escucharlas y darles herramientas para que ustedes puedan aplicar en su vida diaria. Entonces me encantará tenerlas por ahí en Reset Mamá.
0: Voy a dejar toda la información en la descripción de este episodio. Voy a dejar todos tus enlaces para que te empiecen a seguir, sepan en qué parte del taller vas y cuando salgan más talleres, porque sé que tienes más proyectos eh, en los que estás trabajando. Así es que voy a dejarles toda esa información, pero por mientras nos puedes decir dónde te pueden contactar si están interesados en asistir al taller o contratarte para coaching.
1: Claro que sí, Rosy. Me encuentran en redes sociales, Facebook e Instagram. Eh, en Instagram estoy como lauraolivia.lifecoach. Y, bueno, ahí está también eh, toda la información. Es decir, en el, en, en el perfil de Instagram está la información de las actividades que comparto. Doy sesiones de coaching. Y también eh, tengo recursos de autoconocimiento que les van a ayudar a identificar su esencia, sus cualidades, sus desafíos y de esa manera pues, eh, poder estar en una mayor comprensión de sí mismas. Eh, en Reset Mamá, bueno, es un taller especializado para mamás y también tengo otro taller que voy a impartir eh, a finales de este año, por ahí de noviembre que es un taller dedicado, Rosy, a adolescentes porque en ese taller se trata de ayudar a las mamás a través de ayudar pues, a los adolescentes. Es un taller donde wow. yo los, los, los voy guiando para que descubran sus habilidades y puedan manejar mejor los temas de cambio personal que se viven a esa
0: edad, Rosy. Vas a tener que darme otra conversación como esta sobre ese taller.
1: Claro que sí, Rosy, es un taller que me encanta. Se llama Start Game ese es el punto de partida uh
0: -huh. para
1: eh, los, los jóvenes de 14 a 21 años. Wow. Y se trata de eso, de prepararlos, de que se sientan capaces y que reconozcan sus habilidades, reconozcan el potencial que tienen y de esa manera también fortalecer la relación familiar, y Entonces, a través de ayudar a los hijos, te ayudo a ti, que eres mamá, a que puedas tener una mejor relación con
0: ellos. Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para los audioescuchas, por favor vayan y visiten sus páginas en las redes sociales y también los invito a que se suscriban para que vayan viendo las actualizaciones que les voy a dar sobre el taller que voy a tomar con Laura. También déjenos algún comentario sobre lo que opinan de estas 10 trampas o mándenme un correo electrónico contándome las cosas que les han ayudado sobre este tema. No se les olvide hacer todo esto. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarme el día de hoy. Gracias por toda la información. Y estamos charlando pronto.
1: Claro que sí, Rosy. Me encantará encontrarte eh, eh, pues para otra charla. La he disfrutado mucho. Y creo que lo que tú estás haciendo a través de este espacio... Eh, de compartir tanta información de diferentes especialistas, diferentes puntos de vista y todo para las familias ensambladas está siendo de mucha utilidad, Rosy, eres una pionera en la difusión de, estas, de estos temas. Y creo que eh, poco a poco pues vas a ir viendo los frutos de tanto trabajo que representa todo esto que estás haciendo. Rosy, un abrazo, un abrazo. Muchas para ti. gracias
0: por tu apoyo. Igualmente, muchísimas gracias. Esta es tu casa cuando quieras volver. Como les prometí a los que nos siguen, te vamos a tener aquí de nuevo pronto. Así es que gracias, gracias por hacer este mi familia ensamblada, tu hogar. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta pronto.
1: <risa> Chao, Rosita. Adiós.